0: Bueno, el Señor puso en mi corazón una palabra ahora, pero también hace mucho tiempo, ¿sí? Hace muchos años, que es hablarles de la cautividad mental. Como saben, soy psicóloga y trabajo en ese campo, trabajo en el campo de la mente. Y tengo una mente también, así que vivo en primera persona muchas de las cosas que ayudo a los demás a trabajar también. Y hoy quiero que hablemos de conocer el campo de batalla. Hay un libro muy famoso, El campo de batalla de la mente. ¿no? Si no lo leyeron, se los recomiendo. Está la Biblia y después es el libro, más o menos. Este, eh, es muy interesante todo lo, lo que plantea, pero hoy si ponemos un título, sería Conociendo mi campo de batalla. ¿sí? Quiero que eso es lo que, lo que mantengan al, a, este, a lo largo de este rato que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Reconocer el espacio es muy importante. Vieron los jugadores de fútbol antes de, de salir, siempre hacen como un reconocimiento de, de la cancha, ¿no? Siempre van ahí a, a pelotear un rato, ahí como para poder ver. Bien. Cuando un niño empieza el jardín, las mamás vieron que la adaptación lo hacen conocer la salita, conocer el jardín, el reconocimiento ahí del, del espacio, ¿sí? Cuando un artista va a dar un show en algún teatro o algo, Siempre va unos días antes a ver el escenario, ¿no? Es que llega y no va, prueba cómo va a sentirse para desplegarse, para bailar, para actuar, hace un reconocimiento del espacio. Porque es importante conocer el lugar en donde uno va a estar, el lugar donde uno se va a desarrollar, ¿sí? Y nuestra mente es un lugar en donde se libran grandes batallas. ¿Quién no ha tenido alguna vez una batalla acá adentro? ¿No? Wow, muchos. Entonces, conocer, reconocer ese escenario, reconocer ese campo en donde se van a realizar estas batallas, porque se van a realizar. Si no lo viviste, en algún momento vas a librar una batalla en tu mente. Es importante conocerlo, es importante saber cómo va a ser ese espacio en el cual vos vas a tener que salir a luchar y con qué armas, con qué herramientas, con qué vas a ir a, a pelear, ¿sí? Aunque vos tengas dificultades hoy en lo visible, Podés tener quizás problemas económicos, problemas de tu familia, algún problema de salud, cosas que vos podés ver. Dice la palabra que la, la principal batalla se está peleando en el plano invisible, ¿no es cierto? Dice Efesios 6,11: No tenemos lucha contra carne o contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Con cosas invisibles. No vemos principados, no vemos, son huestes ¿no? que, que vienen a atacar en el plano invisible, pero vemos las consecuencias en lo visible. ¿no? En nuestra mente cuando vienen esos pensamientos negativos, o como hablábamos ayer de, del enojo, de las peleas, no vemos un, una personita que se llama enojo y nos viene, no, empieza adentro y vemos las consecuencias, los gritos, las peleas, eso es lo visible. Pero empezó todo en el plano invisible, ¿sí? en ese hilo tan finito, entre lo espiritual y lo mental, ¿sí? porque es lo que más cerquita está ahí. Entonces es importante que sepamos conocer todo este campo invisible. La mente es un conjunto de ideas, es un conjunto de representaciones, es un conjunto de recuerdos, es todo aquello que nos permite acercarnos a la realidad y poder saber que eso es un banco, que esto es un micrófono, que ella se llama así, que él se llama así, que él es mi marido, que él es mi hijo. Gracias a la mente podemos acercarnos a nuestra realidad y estar plantados en algún lugar. Gracias a la mente podemos entender, podemos recordar, tiene distintas funciones. Y depende mucho de nuestra experiencia, como hablábamos ayer, cómo va a ser nuestra mente. Cuando un bebé nace y llega al mundo es una hojita en blanco ¿no? y ahí se empiezan a escribir un montón de cosas a lo largo de la vida. Y depende de lo que se escriba, va a ser la historia de una manera o de otra. Entonces, depende cómo se fue escribiendo la historia de nuestra vida, nuestra mente va a ser de una forma o de otra. Dice el proverbio 23, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. A mí este proverbio me encanta porque me hace pensar en esta relación de lo invisible con lo visible. Tal es mi pensamiento. Tal soy yo, según cómo piense, según lo que haya en mi corazón, según lo que haya en ese plano invisible, voy a actuar en lo visible, voy a hacer en lo concreto. Al ser algo abstracto y difícil de controlar la mente, todos podemos dar fe de que hemos tenido batallas en las cuales han venido pensamientos, quizás atacarnos, hemos pensado cosas que no queríamos pensar, pensamientos automáticos, pensamientos que, que de repente ay, ¿qué estoy pensando? No sé si les pasó alguna vez, ¿no? Que uno medio que se despierta ahí, ay, Dios, ¿qué estoy pensando? Cualquiera, ¿no? Y muchas veces esos pensamientos también van generando torturas, torturas en la mente, ¿no? No sé si también les ha pasado estar esta, esta lucha en la cabeza todo el tiempo. Hay un término en la salud mental que es la rumiación, ¿no? Vieron como la vaca cuando hace así con el pasto y lo mastica y lo mastica, bueno. En la cabeza también rumiamos pensamientos, ¿no? Y le damos vuelta y para acá y para allá. Y nos vamos cargando y nos vamos atormentando de tanto pensar y sobrepensar eso, ¿sí? Pero a veces esos pensamientos son productos de esta hoja que fuimos escribiendo a lo largo de la vida. Y otras veces el enemigo siembra pensamientos en nuestra mente. Porque eso también existe. No todos los pensamientos que están en tu cabeza son producto de tu propia experiencia o de tu vida. Muchas veces el enemigo Siembra pensamientos, porque lo dice la palabra, que nuestra lucha no es contra lo visible, contra la carne y la sangre, sino contra lo espiritual. Entonces hay un montón de cosas, de ideas, de pensamientos que vienen a tu cabeza a angustiarte, a afligirte, que no son producto tuyo, son producto del enemigo que te quiere hacer sentir mal. Y hoy preparé algunas herramientas para que nos permitan ganar terreno y que podamos entender cómo batallar en, en este campo de batalla. ¿Sí? La primera que te quiero contar y que te quiero decir es que Jesús te entiende y que Jesús también estuvo luchado en su mente, en sus pensamientos. Vamos a leer Lucas 4. Deben conocer este pasaje. Dice así, el Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. Allí, durante 40 días, el diablo trató de hacerlo caer en sus trampas. Miren qué tortura, 40 días. Y en todo ese tiempo, Jesús no comió nada. Cuando pasaron los 40 días, Jesús sintió hambre, porque era hombre. Él tenía necesidades físicas como vos y como yo. Y después de 40, ¿Quién no tendría hambre después de 40 días sin comer? ¿Verdad? Entonces el diablo, usando esa necesidad, viéndolo ahí en su parte física un tanto débil, le dijo Si en verdad eres el hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan Y Jesús le contestó La Biblia dice, no solo de pan vive la gente Después el diablo llevó a Jesús a un lugar alto Desde allí, en un momento, le mostró todos los países más ricos y poderosos del mundo Y le dijo todos estos países me los dieron a mí y puedo dárselos a quien yo quiera. Miren qué mentiroso. Yo te haré dueño de todos ellos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Qué osado el diablo, ¿no? Porque él, él sabía muy bien quién era él y quién era Jesús. Y sin embargo, la, la tira, ¿no? A ver, si, a ver si pica. Jesús le respondió. La Biblia dice, adoren a Dios y obedezcanlo solo a él. Finalmente, el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén hasta la parte más alta del templo y allí le dijo si en verdad eres el hijo de Dios tírate desde aquí pues la Biblia dice Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra miren cómo sabe la Biblia el diablo Jesús le contestó la Biblia también dice nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa el diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles y como ya no encontró más qué decir se alejó de él por algún tiempo. Para mí este pasaje es el fiel reflejo de lo que nosotros sufrimos en nuestra mente, porque todo esto pasó a nivel espiritual y mental en Jesús, ¿sí? no es que el diablo lo llevó físicamente a un lugar. Y nosotros muchas veces nos vemos en este lugar también, ¿no? de estar como siendo incluso con la misma palabra confrontados en nuestra mente con ciertas cuestiones. Jesús estuvo librando una batalla en su mente cuando el diablo le decía estas cosas. Y piénsenlo en el contexto, tenía hambre, estaría cansado, venía de estar tantos días sin comer. Y el diablo usó esas necesidades físicas ¿sí? para poder atormentar o intentar atormentar a Jesús con todo esto. Cuando el diablo detecta algo en vos que, que es una necesidad o que es un punto débil, muchas veces él lo va a querer utilizar para con eso incluso usar la biblia, incluso pintártelo de muy, muy colorido, ¿no? Porque Jesús tranquilamente podría haber dicho, es verdad, yo puedo orar por esta piedra y que se convierta en pan, tengo hambre. Lo podría haber hecho. Y probablemente si se tiraba de un lugar alto, se cumpliría la palabra de que los ángeles lo iban a tomar y nos iba. sí, podía pasar. Pero acá el diablo lo estaba engañando, lo estaba queriendo, digamos, Llevara a otro lugar más en el terreno de la mente, no tanto en el terreno físico, ¿sí? Y esto pasó antes que Jesús empezara su ministerio. Jesús vino con un propósito a esta tierra, lo tenemos todo en claro. Y el diablo también lo tenía en claro. Entonces, se encargó de perturbarlo antes de que él empezara a servir. Y vos también tenés un propósito. Esa es otra cosa que hablamos un montón hoy, ayer, y el diablo también sabe que vos tenés un propósito. Y siempre que vos te prepares, y te dispongas a servir, a afirmarte en las cosas de Dios, a empezar a buscar al Señor, a orar, a tener tu tiempo cada día con Dios, a leer la palabra, a cambiar tus hábitos. Cuando vos decís, bueno, no, voy a dejar, no sé, de fumar. Me lo propongo y lo tengo que hacer. Voy a dejar de mentir, voy a dejar de hacer esto. El enemigo también sabe. Entonces va a empezar a... No, pero Dios me entiende, sabe que... no. Y vamos acomodando en la mente y todo eso nos angustia y nos desgasta y es un, un, un lío acá dentro de la cabeza, ¿sí? Pero cuando vos estás determinado a hacer algo, el enemigo siempre va a empezar, como hizo acá, con Jesús, a tratar de hacerte ahí caer, confundir. Y como dice la Biblia que Jesús se hizo hombre y pasó todo lo que nosotros pasamos, hoy tenemos una herramienta muy poderosa que es ir a los pies de Jesús a decirle, Señor, ¿te acordás cuando estuviste en el desierto y tenías esa lucha acá? Me está pasando lo mismo con esto. Necesito que me ayudes. Necesito que me reveles y me muestres cómo hiciste. Hoy tenemos al Espíritu Santo, un regalo hermoso que vino cuando Jesús ascendió a los cielos. Hoy tenemos esa, esa ventaja también de poder tener al Espíritu Santo todos en nuestro corazón. Entonces, cuando empiece ese, esa batalla en tu mente, acuérdate que Jesús te entiende. Acuérdate que Jesús también sufrió en su mente. Luchó con sus pensamientos. Así que podés acercarte confiadamente, como dice la palabra, y hallar oportuno socorro, hallar gracia. ¿sí? No luches más solo en tu cabeza. No te vuelvas loco. No, no, Pará la parala cabeza. Anda a los pies de Jesús, que Él te va a traer paz y Él te va a enseñar y te va a decir... ¿Cómo hizo Él? Te va a explicar y te va a dar la estrategia justa, porque cada uno tiene una mente distinta, cada uno tiene una estrategia diferente de parte de Dios para luchar contra sus debilidades o contra sus cuestiones. ¿sí? Así que la primera herramienta que quiero que atesores es esa, Jesús te entiende, no te pelees más en tu cabeza, anda a los pies de Jesús y hazle acordar de Lucas 4, decirle, Lucas 4, Jesús, ¿qué hiciste? Estoy en la misma, estoy luchada así, luchado así en mi cabeza. En segundo lugar, otra herramienta, mantener la mente limpia, una correcta higiene mental. Filipenses 4.8 nos dice, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud, y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. ¡Wow! Difícil pensar así, ¿no? Las preocupaciones, los miedos, las cargas, no tienen nada de agradable, nada de virtuoso, nada de, de bueno. A veces no se merece respeto, a veces no pensamos con respeto, estamos enojados o estamos tristes o preocupados, ¿no? Cansados, agobiados, un montón de de condiciones que podemos tener en nuestra mente. Pero acá hay una orden. Acá no es, si les parece, piensen. Acá es, piensen. Algo que tiene nivel de, de, de orden, ¿no? No es una sugerencia. Piensen en todo lo bueno, en todo lo puro, como dice acá, en todo lo bueno, ¿no? Y yo pensaba lo intencional que tiene que ser esto. Si nuestra mente pudiéramos medirla, cuánto tiene vida propia y cuánto responde a nuestra voluntad, ganaría la vida propia. ¿Sí? El pensamiento automático es el, el pensamiento que más prima en la mente. ¿Sí? Este, este pensamiento que, digamos, se activa por sí solo. Y cuando nosotros queremos pensar de otra manera, tenemos que poner un esfuerzo. No nos sale naturalmente. Esto de pensar en todo lo bueno requiere una intencionalidad, requiere una decisión. Requiere que realmente determinemos que queremos pensar de esta manera y yo pensaba que cada vez que nosotros tenemos la intención de, de cambiar nuestra manera de pensar es como cuando tenemos la casa que no se nos acumula la, la, la mugre por decirlo de alguna manera el desorden ¿no? este, y bueno, hoy no limpiamos, tengo fiaca o mañana y lo vamos pateando, ¿no? Lo vamos pateando, lo vamos pateando. Cuando nos determinamos a limpiar, en vez de tardar una hora, tardamos cinco porque tenemos toda la semana acumulada. La mente es más o menos lo mismo. Si vos todos los días te determinás a pensar bien, no vas a llegar al punto máximo de no poder saber por dónde arrancar. Es tanta la maraña que tengo en la cabeza que ya no sé por, por dónde encarar. O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que tengo que empezar a, a resolver primero? ¿Qué estoy preocupada? ¿Estoy triste, angustiada? ¿Es el diablo? ¿Soy yo? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Porque se te acumuló? ¿Porque te dejaste estar? ¿Sí? Si vos todos los días te determinás, si vos todos los días te proponés, hoy mi mente va a funcionar bien. Hoy voy a pensar en lo bueno. Hoy voy a pensar en lo, en lo correcto, en lo que es justo. Si vos vas preservando tu mente cada día, no vas a llegar al colapso, no vas a llegar a ese a ese punto en el cual cuando quieras ir a limpiar todo, sea un caos bárbaro que no sepas por dónde este, empezar. A veces en, en los pacientes que llegan a la terapia me dicen, ¿y qué tengo? ¿Pero qué, qué es? ¿Depresión? ¿Es ansiedad? No, tenés un desorden en la cabeza, nada más, Quédate tranquilo, vamos a empezar a charlar y a desenmarañar, o sea, Vamos a agarrar los artículos de limpieza y vamos a empezar a limpiar. Nada más, es ordenarnos, ¿no? Muchas de las cuestiones que pasan en nuestra mente y nos tienen cautivos es porque no somos ordenados en nuestra cabeza. Porque nos dejamos apabullar por todo. No tenemos la disciplina de pensar bien. No tenemos la constancia, la determinación de pensar bien. Entonces llega un punto que nuestra cabeza explotó. Así empiezan, como hacíamos ayer, los ataques de pánico, el estrés... Esto es prevención, sí, y, y la Biblia nos habla de esto. Fíjense que ahí en Filipenses es muy claro, ¿por qué se piensan que está esto? ¿Por qué se piensan? Porque Dios está interesado en que tu mente funcione bien, que no tengas la mente cautiva, que tu mente esté libre para pensar las cosas que tiene que pensar, para entender los planes que Dios tiene para darte, que no estés embotado, que no estés bloqueado. Dios te quiere libre porque necesita que estés libre para poder usarte, para poder bendecirte, ¿sí? Entonces, hay que mantener la mente limpia. Todos los días me determino a pensar como corresponde, a mantener mi cabeza por dentro limpia. Tercero, podés salir de la cautividad mental. Dice 2 Corintios 10.5 este pasaje también me encanta. Bueno, todos los pasajes que hablan de la mente a mí me encantan, pero este me re gusta también. Dice, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a él. Esta es la versión de nueva traducción viviente. Tal vez si están pasando en Valera es este, o en NBI es, es, es diferente, pero la idea es la misma. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a él. ¡Wow! O sea que mi pensamiento puede obedecer a Cristo. Mira vos, parece que mi cabeza puede someterse a lo que Cristo quiere o a lo que Cristo piensa. Parece que mis pensamientos pueden obedecer a una voz que no es la mía. Parece que mi mente puede ser que sea controlada y no tenga vida propia. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pero esto implica una acción de nuestra parte. Nuestros pensamientos no van a obedecer a Cristo si vos no le das la orden que obedezcan a Cristo. Por eso dice, los sometemos a Cristo. Nosotros decidimos someter nuestro pensamiento a Cristo. Los pensamientos automáticos, como decíamos recién, que vienen a nuestra mente, nos damos cuenta que están cuando ya vinieron. Si no, los, los podríamos frenar, ¿no? Pero muchas veces... Ya una vez que vinieron a nuestra cabeza y se sembraron nuestra cabeza, ahí nos damos cuenta que existen. Hoy contamos con la ventaja de que podemos someter esos pensamientos a Cristo Jesús. Entonces yo te propongo que a partir de ahora, que tal vez esto ya lo conocías, pero lo refrescamos si ya lo conocías, cuando vengan a tu mente esos pensamientos que te perturban, esos pensamientos que te, te angustian y te ponen mal, vos podés decir en voz alta y le ordenes a tu pensamiento, pensamiento te someto a que obedezcas a Cristo. Empezá a declararlo, empezá a decirlo, no lo pienses solamente. Quédate tranquilo que nadie te va a tratar de loco. Si estás en tu casa, estás barriendo, estás cocinando, estás trabajando y empezaste a pensar pavadas, por decirlo de alguna manera, pensamiento te someto a Cristo y lo obedeces a Él. Vas a ver que es así, porque ahí es donde se entrecruza lo primero que te decía del mundo espiritual y de la mente, que es un hilo muy fino. Ayer veíamos que somos seres integrales, que no nos podemos separar en cuerpo, mente, alma, espíritu y cada cosa por su parte, sino que funciona todo junto. La mente y lo espiritual está tan pegadito, que se retroalimenta. Mi mente se alimenta de lo espiritual y lo espiritual puede ser influenciado por mi mente. Acá es el ejemplo perfecto. Cuando yo le digo a mi pensamiento, pensamiento te someto a Cristo y lo tenés que obedecer, le estoy hablando a mi mente y estoy cruzando el plano espiritual con mi mente. Y ahí se produce no voy a decir la magia porque es re diabólico pero se produce el milagro vamos a decirlo ¿Eh? ahí es cuando empezamos a ver que el mundo espiritual y la mente cuando lo aprendemos a manejar funciona perfecto para bien o para mal ¿no? pero cuando aprendemos a manejar funciona perfecto para bien entonces ante Cristo, ante esta declaración ningún pensamiento puede permanecer ¿Vos te pensás que el diablo te va a seguir molestando o perturbando con algún pensamiento cuando vos le estés ordenando a tu mente que se someta a obedecer a Cristo? Jesús hizo eso. Jesús iba a la palabra. Y el diablo, una, dos, tres, hasta que termina diciendo como que se cansó y se tuvo que ir. Así pasa con tus pensamientos. Ese pensamiento que reincide una y otra vez, que te viene a desanimar, que te viene a hacer sentir mal, que te viene a hacer pecar que te viene a querer hacer equivocarte. Ese pensamiento va a venir una y otra vez y pueden ser cinco, seis, siete. Vos no pares, vos no pares. Jesús tuvo que hacerlo tres veces. Tal vez nosotros lo tenemos que hacer cien, no sé. Pero vos no pares, no pares, no pares. Somete ese pensamiento a Cristo y vas a ver que la cautividad en la que el diablo te quiere poner se va a ir. Porque ante Cristo todo lo que no es santo no aguanta. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, te dejo esta herramienta, por decirlo de alguna manera. Aprende a someter tus pensamientos a Cristo Jesús. Próbalo. probalo porque funciona. En cuarto lugar, reconocer y reclamar que tenemos la mente de Cristo. Ah, o sea que no solo mi mente se somete a obedecer a Cristo, sino que tengo la mente de Cristo. Ya es otro nivel desbloqueado este. ¡Wow! Es un pasito más. O sea que puedo pensar como Jesús pa, tiene otro color. Primera de Corintios 2.16 lo dice textual, tenemos la mente de Cristo. ¿Llegamos a entender la profundidad de esto? Cuando conocemos a Dios, cuando nos acercamos al Señor, lo aceptamos en nuestro corazón, Él nos da su mente, Él nos da su modelo de pensamiento, Él nos da su manera de procesar la información, nos da su manera de entender la realidad. ¡Wow! Es un montón. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si lo tenemos más presente? ¿No es cierto? Tener la mente de Cristo es una oportunidad y es una llave que debemos aprender a usar. Ahí en, en Corintios 2.11 dice que los pensamientos del hombre solo los conoce el espíritu del hombre. Y eso es verdad. La mente es lo único que, que no podemos este, digamos, conocer entre nosotros. Ni siquiera a menos que uno le diga, porque es tanto lo que se juega en la cabeza, que por más que yo te diga, ay, ¿qué estás pensando? No, estaba pensando que mañana toca hacer algo. estabas pensando otras cosas también. No me, no me estás contando todo. Siempre hay un sesgo ahí que, que queda sin revelar, porque la mente solo la conoce cada uno. Y dice la Biblia, el espíritu de cada uno. Tu espíritu, que está dentro tuyo, conoce tus pensamientos, ¿No? y Dios nos creó como decíamos recién con espíritu, mente, alma y cuerpo y hay profundidades de nuestro ser esto lo, lo hablamos mucho en, en la terapia también con los pacientes ¿no? que me dicen pero por qué no eh, no sé, por qué no me funcionó una terapia fui al psicólogo y no me funcionó una terapia que no era cristiano que no era cristiano, por qué no me funcionó y yo le digo porque acá no estamos nosotros dos nada más en la sesión está el Espíritu Santo y Él llega a lugares en donde yo no llego y el psicólogo que ibas antes tampoco llegaba, porque somos dos seres humanos. Solo que yo tengo una ventajita bastante grande, que es que trabajo con un ayudante, trabajo en equipo con el Espíritu Santo. Entonces, él llega a lugares y hace una obra que no puede hacer nadie, ni ningún amigo, ni ningún profesional, ni nadie que te quiera mucho puede llegar a esas profundidades de tu ser y de tu mente donde llega el Espíritu Santo. Y cuando entendemos esta realidad, podemos empezar a dejar al Espíritu de Dios transformar nuestra mente. Porque esto de tener la mente de Cristo no es automático. No es que se nos hace un trasplante de mente, si no estaríamos todos bien. Evidentemente es algo que nosotros tenemos que alcanzar. Es una meta que está disponible. No tenés que hacer nada para ganártela. Tenés que aprender cómo usarla. Si yo te regalo un electrodoméstico último modelo y vos no lo sabés usar, está ahí. Bárbaro, va a quedar en la cajita, pero... Sí, yo te lo regalé, pero vos no lo estás usando. Porque no, no sabés, no agarraste el manual de instrucciones, no te de, tomaste el tiempo de saber cómo, cómo funciona este aparato. La mente de Cristo te la regaló. Dios te la regaló, está ahí. Pero si vos no te dedicas a entenderla, no te dedicas a saber cómo piensa Jesús, qué, qué haría Jesús en tu lugar... ¿Cómo afrontaría Jesús algo? Es como el electrodoméstico que sigue en la cajita. ¿sí? La pregunta del millón es, ¿querés tener la mente de Cristo? Amén. Yo te aseguro que si pensamos como Él, vamos a estar muchísimo mejor. Vamos a vivir esa vida abundante que Él vino a darnos. ¿No se preguntaron por qué los cristianos a veces estamos amargados, estamos mal? ¿Dónde está la promesa de la vida abundante? ¿Qué es una mentira? ¿Y qué pasa? No la activamos. Está en nosotros la responsabilidad. A veces nos enojamos con Dios, estoy triste, ¿por qué no me sanás? ¿Por qué no me... No, está todo disponible. Nosotros muchas veces no sabemos qué hacer con eso que Dios nos dio. Su Espíritu Santo, las promesas, las palabras, el llamado, el propósito. La mente de Cristo, tremendo regalo, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué pasa que no la estamos usando? ¿Qué pasa que no nos estamos ocupando de entender qué es? Resulta que teníamos algo ahí sin abrir, un, un súper regalo todavía sin usar. A partir de hoy vas a usar la mente de Cristo, ¿amén? ¿Quién se lo propone? ¿Quién se lo propone? Yo quiero la mente de Cristo, yo quiero a partir de hoy empezar a entender qué es Pensar como Jesús. Y después tenemos también las armas de batalla. Tenemos cosas que Dios nos dejó en concreto también para poder estar en esta batalla. En primer lugar, una de las herramientas más poderosas es la oración. Ora por tus pensamientos, ora por tu mente, ora por eso que estás luchando día tras día por eso que viene a molestarte no sientas culpa no, no te sientas mal por ese pensamiento que te viene a molestar sea de lo que sea a veces nos da vergüenza reconocer lo que pensamos a los hijos de Dios ¿cómo, ay, cómo siendo cristiano voy a pensar esto? no lo estás pensando a propósito Vaya a saber por qué ese pensamiento viene a tu cabeza si vos te quedas encerrado en esa culpa mi enemiga número uno, para los que estuvieron ayer, ya saben que la culpa es mi enemiga número uno. Si ustedes se quedan con, con esa idea de, de que, no, ¿cómo voy a confesar esto? ¿Cómo voy a ir al trono de Dios a decirle, ay, pensé, no tenía para comer, pensé ir a robar? wow Pensé en engañar a mi esposa, a mi esposo. Pensé en agarrar a piñas a alguien que me tiene recansado. No, ¿cómo yo voy a ir a orar y a decirle, Señor, mira el pensamiento que se... Cuando Dios ya te leyó el pensamiento, ida, vuelta y sabe lo que va a pensar mañana. O sea, es tu papá. Él cuando viene, los que tenemos hijos ya vieron cuando viene nuestro hijo a contarnos algo y nosotros, ya me di cuenta, quédate tranquilo, ya sé lo que hiciste, lo que pensaste. Papá es así con nosotros. Tenemos que tener esa libertad en oración de poder ir y decirle, mira lo que pensé. Mira... Mirá, ¡Qué cosa horrible! ¿Por qué? Pero con confianza. Cuando vos confesás eso en oración, Dios, digamos, que se siente con lugar para poder actuar. Si no, Dios dice, bueno, está con sus pensamientos ahí, con su problema, lo dejo tranquilo, está bien. Y nosotros ahí sufriendo, llorando, luchando nuestra cabeza, no soy... Estoy re mal, ¿cómo voy a pensar eso? Soy una basura, qué mal que estoy. Y Empezamos a, a sentirnos cada vez peor. ¿sí? La oración es un arma poderosa de batalla. Todo eso que se maneja en el plano invisible con la oración se puede atacar de manera poderosa. Amén. En segundo lugar, las declaraciones. Esa es otra arma de batalla poderosa. Recién leíamos, por ejemplo, que tenemos la mente de Cristo, Declarar en voz alta, cuando venga ese pensamiento que te perturba, ese pensamiento que, empezá a declarar en voz alta, yo tengo la mente de Cristo, pensamiento te someto a Cristo para que lo obedezcas, no, no lo ores solo mentalmente, declaralo, acordate que Dios creó el universo declarando, la palabra que, que sale de nuestra boca tiene poder para derribar o para construir, Sabemos el poder que tienen las palabras, entonces cuando nuestra propia mente escucha que nosotros estamos declarando palabra, que estamos declarando que estamos saliendo de esa cautividad, que esas, esas cadenas que nos atan la cabeza se están rompiendo, la mente empieza a obedecer, la mente empieza a generar un trabajo distinto y todo el mundo espiritual, como decíamos al principio, esa, esas huestes con las cuales tenemos la lucha, se empiezan a retirar, porque ven que hay un hijo de Dios que está hablando diferente. Eso es lo que sintió el diablo cuando vio a Jesús que aún con necesidades, con hambre, sintiéndose quizás cansado, él confesaba y declaraba la palabra. Cuando abrimos nuestra boca y declaramos, estamos haciendo un acto poderoso y estamos usando un arma de batalla indestructible. Hay poder en tu boca, hay poder en tu boca. Úsalo para bien, Úsalo para poder salir de esa cautividad mental. En tercer lugar, la espada. La espada que tenemos los hijos de Dios, la armadura de Efesios 6, dice que la palabra es la espada. Y hay un pasaje que dice que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del ser. Vieron que, no sé si les pasó alguna vez, a mí me ha pasado muchísimas veces que escucho un pasaje, estamos hablando con alguien y cuando alguien menciona una porción de la Biblia, se genera algo, ¿no? O no sé, por ejemplo, están en el tren en el colectivo y sube alguien a, a, no sé, a, a cantar o a decir algo y nombra una porción de la Biblia y algo se estremece en nosotros. Solo por, por escucharlo, porque la palabra de Dios es viva, tiene vida, tiene vida propia, es eficaz, es cortante. Llega a, a rinconcitos del ser que no llega a nadie, que no llega a ningún consejo muy bonito y adornado que te puedan dar. La palabra en sí misma tiene vida y poder entonces cuando el enemigo o tu propia mente empiece a generar pensamientos así usa la palabra esa palabra es una espada cortante esa palabra corta todas las, las amarras que se hacen en tu cabeza todas esas, esas vendas que te envuelven y te bloquean la palabra de Dios las corta con una, una espada filosa esa. ahora la clave es conocer las escrituras porque si cada vez que tenés algo, te tenés que sentar a ver dónde estaba, eh, busco. Ahora bueno, ahora con el celular uno pone una palabra clave y le tira el, el versículo. Pero tienen que estar guardadas acá, en el corazón y en la mente. Así cuando te agarra desprevenido, taca. Tenés ahí, ahí desenvainás la espada y ¿sí? no tenés ni que agarrar la Biblia. Agarrás y declarás, confesás en voz alta ese, ese pasaje. Tenete tus pasajes. Otra cosa que yo trabajo con mis pacientes es la hojita, digo, la hojita salvavidas. En esos momentos de crisis, anda y agarra tu hojita. ¿Qué es esa hojita? Una hoja en la cual te pones todos los versículos que te hacen bien. Este, Por ejemplo, el de la mente de Cristo, que tenemos la mente de Cristo, que nuestros pensamientos obedezcan. Entonces, cuando estás medio ahí atacado, Vas y agarrás tu hojita y la empezás a leer en voz alta, empezás a declarar, porque a veces estamos tan desesperados que no vienen fácil a nuestra mente los pasajes, o no nos acordamos, o no nos damos cuenta que los tenemos que usar. Entonces, ahí, empezá a confesar, empezá a declarar. La palabra de Dios tiene poder y es un arma poderosa. Después también otra arma es confesar, esto que les decía al principio. Hay pensamientos muy profundos, hay pensamientos oscuros, hay pensamientos fuertes, hay pensamientos que nos atan, hay pensamientos que nos vienen a bloquear, pensamientos que, que nos vienen a dejar cautivos. No tengas miedo en confesarlos. Dice la Biblia que el que confiesa el pecado y se aparta alcanza misericordia. Es la llave. No tengas vergüenza, no tengas vergüenza. Abrí tu boca y confesalo, confesáselo al Señor, confesáselo a, a alguien de confianza, a los pastores, tus líderes. Decirle, me da mucha vergüenza decirlo, pero necesito confesar que pienso esto. Mientras siga ahí en lo oculto, va a seguir trabajando y va a seguir manejando. Acuérdate, tal es su pensamiento, tal es él. Si pensás conforme a eso que tenés guardadito, ahí tu conducta va a responder a eso. ¿Sí? Si vos pensás, no sé, en que querés agarrar a las trompadas a alguien y no lo confesás y no sacas para afuera, empezás a alimentar tu mente con la idea de que sos un violento. Entonces, como pensás como un violento, vas a empezar a actuar como un violento, por ejemplo. Entonces, hay que atacarlo acá, el pensamiento, ya, lo confieso, me lo saco, así, yo no soy de esa manera. Tal es su pensamiento, tal es él. ¿Sí? Así que es importante que puedas este, confesarlo y dejar de alimentar esos pensamientos la cautividad mental yo creo que es uno de los males de este tiempo hoy tenemos mucha información hoy hemos evolucionado como seres humanos hemos crecido y eso a veces nos ha jugado en contra hemos desarrollado tanto el pensamiento que se nos puede haber convertido en nuestro propio enemigo y hoy muchas veces tenemos más problemas nosotros con nuestra propia mente que con los demás. Discutimos más nosotros en nuestra cabeza que con la persona que tenemos al lado. Le tenemos más miedo a nuestros pensamientos que al que está al lado nuestro. Porque la lucha hoy es a nivel mental. Pero hay una buena noticia y es que Dios te quiere hacer libre de esa cautividad mental. Dios quiere sacarte de ese tormento que puedes haber vivido y que podés haber estado padeciendo en todo este tiempo. Amén. Quiero orar para que hoy se rompan esas fortalezas. Amén. Señor, venimos delante de tu presencia. Primero dándote gracias porque un día te hemos conocido. Gracias porque has llegado a nuestra vida, porque nos amaste primero, porque nos elegiste. Y si hoy estamos en este lugar es porque de una u otra manera hemos decidido seguirte. Hemos entendido que en vos está la vida, que en vos está la libertad. Por eso, Señor, en esta hora queremos clamarte y ponernos de acuerdo para que nuestra mente sea llena del Espíritu Santo. Ahí donde estás, empezá a... A pedirle al Señor que empiece a trabajar en tus pensamientos por medio del Espíritu Santo. Decirle, yo no quiero
1: vivir más así. Vos sabés, Señor, la lucha que yo tengo en mi cabeza. Sabes los pensamientos que me estuvieron atormentando. Sabés todos los pensamientos horribles que estuve teniendo este tiempo, cómo me estuve lastimando mentalmente, los recuerdos que me atosigan y no me dejan, eso que no confesé y todavía me atormenta, esos temores, esas fortalezas que se levantaron en mi vida, vos las conocés, Señor. Vos conocés esto que me está persiguiendo y pesando en mi cabeza. Vos sabés, Señor, las fortalezas que se han levantado, Señor yo en esta hora quiero ser libre decirle Jesús yo quiero ser libre yo quiero en esta noche salir por esa puerta libre completamente en mi cabeza yo quiero que mi mente en esta hora reciba libertad y en el nombre de Jesús yo declaro que toda fortaleza toda cautividad mental se va fuera y se quiebra por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo de Nazaret ahora Señor toda cadena todo bloqueo en la mente, ahora se corta en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro Señor que esas cadenas que han estado atando los pensamientos en esta hora se quiebran por el poder del nombre de Jesús que todo espíritu inmundo que ha estado operando en los pensamientos de los que estamos en este lugar, ahora se tiene que ir fuera en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de las tinieblas que ha estado mintiendo que ha estado acusando, en el nombre de Jesús al acusador lo callamos, nos sentamos en el banquillo de acusados y le decimos que Cristo vino a liberarnos que Él es nuestro defensor que ya no tenemos condenación para los que estamos en Cristo Jesús, toda cautividad mental, ahora se corta Jesucristo de Nazaret. Espíritu Santo, te pido que soples libertad en la mente, que soples libertad en los pensamientos. En el nombre de Jesús, revoluciona las mentes en esta hora, Espíritu de Dios. Trae sanidad en los recuerdos, trae sanidad en las experiencias dolorosas que están atando los pensamientos ahora. Espíritu de Dios, movete con poder en los corazones, en la memoria de cada uno de nosotros, Señor, Sanando, liberando, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo, móvete con libertad, deja que el Espíritu de Dios te toque en esta hora. Decirle, vení a mi vida, venía mi vida, transformá mi mente, poneme la mente de Jesús. hace la obra maravillosa de darme la mente de Jesús. Ya no quiero pensar como estaba pensando hasta ahora. Renová mi mente, Espíritu Santo, transformá mi mente, despejame, despejame. Yo todo bloqueo y lo ordeno que se vaya afuera en el nombre de Jesús. Yo ahora declaro que se desbloquean las mentes se desbloquean las mentes, se produce ahora libertad en los pensamientos, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús se produce ahora libertad en los pensamientos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, movete con poder, Espíritu Santo, movete con poder, Hay una persona que le diagnosticaron algo a nivel mental, que le diagnosticaron algo, alguna afección, alguna patología del orden de la locura, del orden de, de algún trastorno mental. Hoy el Señor te sana, hoy el Señor revierte ese diagnóstico. Ese diagnóstico es una mentira, ese diagnóstico no es verdad, solamente tenés que pedir la mente de Cristo. Ese diagnóstico se revierte, se deshace. No tiene más validez, no tiene más poder. Esa etiqueta no tiene más poder. El Espíritu Santo produce la transformación y a partir de hoy tenés la mente de Cristo. En el nombre de Jesús. Oh Señor, restaura los pensamientos, restaura la mente. Trae libertad, Señor. Se va toda angustia. Se va toda angustia.
2: Espíritu. Lléname Señor, ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Vé, Espíritu, ve, y llename, Señor, con tu preciosa unción. Y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Espíritu ven y llename Señor con tu preciosa unción Espíritu ven Espíritu ven y llename Señor Preciosa, Señor, purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Espíritu